0: Otra de las pruebas o de los intentos de demostración racional de la existencia de Dios es el que se conoce como el análisis de la idea de Dios eh, y es este elaborado por René Descartes. Hay que recordar que Descartes divide el conocimiento humano en tres tipos de ideas, ¿sí? según su origen. La primera de esas ideas son las ideas adventicias, las ideas adventicias son todos aquellos pensamientos, ideas, conocimientos que tenemos los seres humanos y que surgen a partir de los sentidos. Es decir, yo capto algo, lo miro, lo veo, lo toco, lo escucho y eso me genera un conocimiento. Ese tipo de ideas son las ideas adventicias. Por otro lado, tenemos el segundo tipo de ideas que son las ideas ficticias, es decir, que son una ficción. Esas ideas para Descartes surgen de la imaginación. ¿sí? Ahora, hay que decir esto, esa imaginación, eso que nos inventamos, siempre surge de combinar de manera no, no habitual dos, por lo menos, dos ideas adventicias previas. Es decir, a mí me surge una ficción, una imaginación, cuando mezclo Cosas que yo ya conozco, que ya capté por los sentidos. El ejemplo que siempre doy es el de un personaje de ficción, que se llama El Hombre Araña. Es la unión, es un personaje ficticio, es una idea ficticia. Y es la unión de dos ideas que el creador de ese personaje ya tenía. Por un lado la idea de hombre y por el otro lado el concepto, la idea de araña. Él las mezcla con determinadas características y surge una idea ficticia que es este personaje, este superhéroe, ¿no? Bueno, y por otro lado, que esto por ahí es la novedad eh, que, que este, expresa Descartes, él dice que los hombres también tenemos cierta de, ciertas ideas innatas. Es decir, no nacidas, es decir, que no empiezan, es decir, que vienen con nosotros. Es decir, para Descartes, los seres humanos nacemos con ciertos conocimientos que están ya en nosotros sin la necesidad de un este, conocimiento sensible, empírico, previo. Bueno, entre todas las ideas innatas, ahora no nos vamos a poner a hablar de ellas, de hecho, con ustedes lo hablamos el año pasado, con algunos de ustedes. Bueno, de todas las ideas innatas hay una que es la que va a utilizar Descartes para esta, este intento de demostración racional de Dios, de la existencia de Dios. Bueno, entre todas las ideas innatas, Descartes dice que nacemos con la idea de perfección. sí que tenemos la idea de perfección. ¿Y por qué nacemos con ella? Porque no tenemos contacto con nada perfecto. Es decir, no podemos eh, entender esa idea a partir de un conocimiento sensible, porque nada de lo que nos rodea, incluyendo o empezando por nosotros mismos, es perfecto. Entonces lo que dice Descartes es que al no tener esa idea, eh, una realidad sensible que haga que surja en nosotros, eso significa que la idea de perfección tiene que haber sido puesta en nosotros, en el ser humano, por un ser perfecto. Y ese ser perfecto para Descartes, por supuesto, es Dios. ¿sí? Así que que tengamos la idea de perfección para Descartes sin tener contacto sensible con nada perfecto es señal de que hay un ser perfecto que de alguna manera incrustó, puso esa idea en nosotros. Y ese ser perfecto, por supuesto, es Dios. Pero además de tener intentos de demostración racional de la existencia de Dios, tenemos críticas a, a la existencia de Dios, a, lo, a estos intentos o a la idea misma de Dios. O incluso, como lo que vamos a ver ahora, críticas a la metafísica en general. Bueno, nosotros lo que vamos a, a ver ahora justamente es una crítica que le hace a la metafísica en general un filósofo muy importante de la modernidad, que es Emmanuel Kant, con K. Nosotros a este filósofo Kant eh, lo vamos a ver ahora en algo muy sencillo, que es esta crítica que le hace a la metafísica, y también lo vamos a ver en ética y, y en otras cuestiones que, que trabajaremos en la materia. En cuanto a la metafísica, eh, Kant lo que dice es que él quisiera, para la metafísica, la misma solidez, la misma certeza, eh, que tienen las ciencias, ¿sí? sobre todo las ciencias exactas. Y por supuesto que esto es una dificultad, porque no podemos tener experiencia sensible, empírica, de lo metafísico. ¿no? Eh, y por eso, todo lo que nosotros digamos de metafísica, como no podemos tener eh, una, una experiencia sensible de eso, para Kant excede los límites de la razón. ¿sí? Y cuando eso pasa, cuando se exceden los límites de la razón humana, eh, el uso que hacemos de, de nuestra racionalidad de alguna manera se torna ilegítimo, dice Kant. ¿Y por qué se torna ilegítimo? ¿Qué significa esto? Esto significa que es muy posible que podamos caer en errores, en equivocaciones. Por otro lado, Kant va a diferenciar eh, el objeto de estudio digamos que tiene el conocimiento científico por un lado y el conocimiento metafísico por el otro. El conocimiento científico para Kant trabaja sobre el fenómeno. Es decir, sobre todo aquello que podemos captar sobre, por los sentidos, ¿no? sobre lo, los eventos, las cosas, los hechos, lo fáctico, lo que ocurre, y que podemos ver, tocar, etc. En cambio, el conocimiento metafísico no trabaja sobre el fenómeno, sino trabaja sobre lo que Kant llama el noumeno. Noumeno, noumeno es lo metafísico, es todo aquello que es, de alguna forma, inconsciente cognoscible desde el punto de vista empírico. Entonces, a partir de, de esto que dice Kant, eh, él plantea una diferencia entre dos términos que solemos utilizar como sinónimos o por lo menos de manera indistinta, ¿sí? intercambiándolos, y que en realidad bueno, Kant los diferencia. Esos dos conceptos son conocer por un lado y pensar por el otro. ¿Sí? Para él son dos cosas distintas. Y en el fondo lo que dice Kant es que, si bien puede haber objetos que no pueden ser conocidos, esto significa que no se puede hacer ciencia sobre ellos. Para Kant el conocimiento es el conocimiento científico. Entonces, reitero, si bien puede haber objetos, entes, realidades, que no pueden ser conocidos, no se puede hacer ciencia sobre ellos, no pueden ser conocidos desde el punto de vista empírico, eso no significa, dice Kant, que no puedan ser pensados, es decir, que no se pueda reflexionar sobre ellos, que no se los pueda poner en duda, que no se los pueda analizar. Eso significa pensar, no, la capacidad de poder reflexionar, este, analizar, eh, criticar, etc. ¿no? Entonces, repito, si bien puede haber objetos, entes metafísicos que no pueden ser conocidos desde el punto de vista científico, eso no significa que no se los pueda analizar, criticar, que no se pueda pensar sobre ellos. Ahora, lo que sí dice Kant es que puedo pensar lo que quiera sobre esos, sobre esos entes metafísicos, porque no hay una certeza científica sobre ellos. Pero más allá de que puedo pensar lo que se me ocurra, y que eso es la filosofía en el fondo, eh, lo que tengo que intentar es no caer en la contradicción. Es decir, que todo lo que yo piense en metafísica tiene que tener cierto proceso lógico de pensamiento. Es decir, no me tengo que contradecir.